0: Heute gibt es noch mal eine Folge, die ein bisschen mit hineingreift in die vorherige Folge oder vielleicht sogar die vorherigen Folgen. Und zwar geht es heute um Angst und Körper und zwar ein bisschen persönlicher von mir und von anderen. Und zwar die einen spüren die Angst bewusst und die anderen bauen Körpersymptome wie jetzt nun genau? Also, willst du wissen, zu welchem Team ich gezählt habe? Bin ich Team, die Angst bewusst gespürt haben oder habe ich Körpersymptome gebaut? Was glaubst du? Vielleicht weißt du es auch schon. Also, mal ganz vorne angefangen. Ich war wirklich von klein auf eher ein sehr ängstliches, schüchterndes, zurückhaltendes Kind, was eher immer still und versteckt und irgendwie sprich mich bloß nicht an, war äh, sehr nah an Mamas Rockzipfel sozusagen. Trennung war immer ganz, ganz äh, schwierige Geschichte und ähm, es gibt aber eine ganz lustige Geschichte, die möchte ich hier mal vorne weg kurz mit dir teilen, das hat meine Mutter mir vor kurzem ehrlich gesagt gerade erst erzählt. Ähm, Im Kindergarten damals, im Kindergarten, da war ich so roundabout drei bis knapp sechs Jahre alt, ich weiß nicht, zu welchem Moment das ungefähr war. Aber auf jeden Fall gab es da halt auch Kindergarten-Übernachtungspartys äh, in gewisser Weise. Und es war wohl so, die kleine Anna war noch sehr klein und die kleine Anna hat sich dort mit all diesen ganzen Kiddies und wahrscheinlich war es auch viel Gewusel und viel laut und heutzutage würde ich sagen, viele fremde Energien und so weiter und so fort. Es war einfach zu viel und ich habe mich nicht wohlgefühlt und ich habe wohl, so laut Aussage, ähm, die ganze Zeit ziemlich irgendwie geweint und war irgendwie die ganze Zeit nur bei meinem Lieblingserzieher, der für mich immer so der Fels in der Brandung war, irgendwie an, nah an ihm dran irgendwie, um da irgendwie Sicherheit zu haben. Und irgendwann hat er wohl angerufen zu Hause und hat gesagt, also das bringt so nichts der Kleinen, geht's einfach nicht gut, hol sie bitte ab. Und dann hat meine Mama mich abgeholt und ist mit mir rausgegangen, aus der Kita raus. Und kaum war ich draußen, <lacht> habe ich angefangen zu brabbeln und zu erzählen und zu quatschen und dann ist wahrscheinlich, so würde ich es heute interpretieren, all diese Anspannung, all diese Angstspannung, die vorher da war, mit all diesen ganzen Eindrücken, die viel zu viel für mich waren, ist dann plötzlich, weil ich mich sicherer gefühlt habe, in Bewegung gekommen und dann habe ich geplabbert und geplabbert und geplabbert. Wenn ich das jetzt so erinnere, muss ich wirklich schmunzeln und ich finde es einfach ich finde es so süß. Also ich sehe wirklich diese kleine Anna, weil ich weiß ja, wie ich damals von Fotos her, wie ich da ausgesehen habe, wie die da irgendwie die Straße entlang spaziert und plötzlich irgendwie alles wieder gut ist. Also ja, die Antwort ist, ich habe, also natürlich damals mit 3, 4, 5, 6 noch nicht, aber ich habe grundsätzlich ähm, eher die Angst bewusst gespürt und nicht so sehr die Körpersymptome gebaut. Will heißen, ich habe meine ersten bewussten Ängste, ich würde sagen, am Anfang der Oberschule wahrgenommen erlebt. Das war so in der, ich weiß es nicht mehr ganz genau, siebte oder achte Klasse oder der Übergang von der siebten zur achten Klasse, wo ich plötzlich morgens immer mit, oh Gott, mir ist schlecht, ich kann nicht, ich bin in Erstarrungsmodus, ich kann nicht in die Schule gehen. Und dann war das relativ schnell recht klar bei mir, dass ich Unterstützung für meine Psyche brauchte, weil ich wirklich eine Zeit hatte, wo ich wirklich nicht in die Schule gehen konnte. Es hat eine ganze Weile gebraucht mit Unterstützung von einer Freundin zusammen, wo ich dann immer zu ihr hingegangen bin und sie dann mit mir zusammen zur Schule gegangen ist, dass ich sozusagen diese Überwindung wieder hinbekommen habe, wieder hinzugehen und so einen sicheren Anker neben mir hatte. Aber es war klar recht früh, dass ich Unterstützung für meine Psyche brauchte. Und wenn ich mich dann bei meinen FreundInnen so äh, umgeschaut habe, also oder jetzt rückblickend umschaue, die hatten eher ständig mit Bauchschmerzen, Infekten oder auch später, ne, wenn wir weiter ins Erwachsenenleben gehen, eher irgendwie Verspannungen, ständig irgendwelche Krankheitsgeschichten, hier was, da was, noch was. Und kamen eher seltener auf die Idee, dass sich dahinter eigentlich auch Ängste verbergen. Und wenn du die vorherige Folge schon gehört hast, dann hast du schon eine Vorbildung sozusagen, wieso, weshalb, warum das so ist. Und bei mir war es dann damals so, dass in erster Linie bei mir nur, und ich setze nur hier gesprochen in Anführungszeichen, die Psyche betrachtet wurde. Und bei den anderen, in Anführungszeichen, nur der Körper. Und heute kann ich dir einfach sagen, heute weiß ich aus der persönlichen Erfahrung und natürlich aus der fachlichen Erfahrung, dass beides an sich und in sich toll ist, aber für beide Seiten nicht ausreichend, nicht nachhaltige Veränderungen bewirkt. Und das, was bei mir den Unterschied dann gemacht hat, war wirklich diese Kombination aus Körper und Psyche in der Betrachtung dieser jeweiligen Situation, aber auch vor allen Dingen in der Behandlung der jeweiligen Symptomatik. Weil erst durch wirklich dieses gezielte Arbeiten oder Bewusstmachen, bewusst werden mit Gefühlen, mit dem eigenen Wahrnehmen mit dem Ausdrücken in und auch durch meinen eigenen Körper, konnten sich wirklich diese ganz tief innen sitzenden Anspannungen auch nachhaltig lösen. Also so dass auch wirklich mein Nervensystem mitgekriegt hat, okay, ich muss nicht die ganze Zeit in diesem Dauergefahrenmodus durch die Welt gehen. Die Welt ist nicht per se dauergefährlich, sondern ich darf ein niedrigeres Level, ich darf mehr Entspannung, Entspannung haben und habe sozusagen erfahren, ja, dass meine Ängste nicht, nicht irgendwelche gefährlichen, dunklen Dämonen sind, sondern dass ich sozusagen erkannt habe, was eigentlich hinter, unter meinen Ängsten drunter steckt, welche Gefühle darunter stecken, welche Erfahrungen darunter stecken. Und somit konnten dann sozusagen diese ganzen Themen, diese vermeintlichen Dämonen sozusagen konnten mit, mit, ähm, mit, mit Licht, mit ähm, na, sagen wir mal beleuchtet werden, so wollte ich sagen, beleuchtet werden und wirklich irgendwie sichtbar werden und zu sehen, okay, das sieht im Dunkeln aus wie ein ganz gruseliger Schatten dahinter am Vorhang, aber sobald ich das Licht anmache, sehe ich, dass dahinter nur irgendwie eine Stehleuchte steht und das eigentlich gar kein gefährliches, äh, gar kein gefährlicher Dämon da ist. Und somit konnte dann sozusagen das, was unter diesen Ängsten eigentlich da, also diese vermeintlichen Dämonen konnten sich in einen natürlichen Ausdruck, in ein natürliches körperliches Erspüren und Verkörpern bringen und dadurch ähm, auch wirklich nachhaltig Entspannung äh, ja, bewirken. Und es ist einfach immer so, dass hinter jeder Angst zurückgehaltene innere Impulse stecken. Also das sind einfach ungelebte Gefühle, nicht wahrgenommene Gefühle, innerlich abgespeichert als gefährlich, bedrohlich, verpönt, irgendwann mal ignoriert worden sein und so weiter. Und das sind auch dementsprechend, das ist ganz eng gekoppelt an diese Gefühle, zurückgelassene innere Kindanteile, die sich eigentlich zeigen wollen, die endlich gesehen werden wollen, die endlich gehalten werden wollen. Und es ist einfach so, ganz gleich, ob dein Symptom sich jetzt mehr im Körper oder mehr in deiner Psyche zeigt. Beides gehört einfach eins zu eins zusammen. Du bist ein Mensch. Die Fähigkeit deines Nervensystems, sich von hoher Anspannung wieder in Entspannung regulieren zu können, die ist entscheidend, damit du wirklich in diesem Zusammenspiel den Körper und die Psyche in Entspannung bringen kannst und weder große Ängste kreieren musst, noch irgendwelche ungünstigen, ständigen, wiederholenden Körpersymptome. Bleibst du in hoher Anspannung hängen, fühlst du es halt dann entweder ne, direkt als Angst oder aber, und vielleicht kennst du das, dein Körper signalisiert es dir durch wirklich diese häufigen, wiederkehrenden Symptome. Und du kannst einfach mal für dich schauen, wie sieht denn dein Leben aktuell aus? Was erlebst du tag ein Tag aus? Bist du eher ein Mensch, der immer in allem die Gefahr sieht, subtiler oder auch ganz vordergründig? Bist du eher so misstrauisch unterwegs oder kriegst du das nicht so mit und merkst aber eher irgendwie so, boah. Oh, hier schon wieder irgendwie am Nacken, bin hier ständig so am Rumrödeln und ja, ich habe mich hier nachts schon wieder verlegen oder oh, ich bin irgendwie, bin kalt geworden, jetzt habe ich eine Erkältung oder ähm, keine Ahnung, ich habe was Falsches gegessen, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Du weißt, du kennst mich schon eine Weile vermutlich das ist es nicht. Du hast dich nicht verlegen. Ich weiß bis heute nicht, wie das gehen soll, sich zu verlegen. Also da müsste ja ein LKW nachts kommen und irgendwie dich irgendwo hinschieben oder so. Man kann sich nicht nachts verlegen. Und das kann auch nicht das Kissen sein oder sonst irgendwas. Vor allen Dingen nicht, wenn du das Kissen schon seit mehreren Jahren hast oder die Matratze. Genauso wenig, wie du nicht durch kalt eine Erkältung bekommst. Eine Erkältung kommt durch Bazillen und nicht durch kalt. <lacht> also der Schlüssel liegt halt wie immer in deinem Bewusstsein für dich selbst, für deine Gefühle, für dein inneres Kind. Und wenn du einen bewussten Umgang mit dir selber erfahren möchtest, erlernen möchtest, wenn du möchtest, dass dein Körper nicht ständig etwas für dich übernehmen muss, was also dir oder dir anzeigen muss, dass irgendwas nicht so richtig gut läuft, wenn da mehr Entspannung reinkommen darf, wenn du genauso wenig ähm, willst, dass du ständig irgendwie in so einer ängstlichen Anspannung bist, sondern wenn du mehr Vertrauen dir wünschst, wenn du dir wünschst, dass du dich mehr wirklich so oh, dich dir selber anvertrauen in dein in dein Selbst Vertrauen kommen kannst und auch dem Leben immer mehr vertrauen kannst, wenn du wirklich mehr in so eine innere Gelassenheit kommen möchtest, dann geht es wirklich immer, immer wieder darum, Bewusstsein zu schaffen. Ja, also wirklich, es ist einfach immer wieder, es kommt immer wieder darauf zurück, Bewusstsein schaffen für diese Zusammenhänge. Es gibt mal im Außen strukturell am Körper Dinge, die man ne, verändern kann. Also sei es zu schauen, ist deine Bewegung die richtige, die du tust? Ist sie ausreichend? Ist sie zu viel? Ist sie zu wenig? Ist deine Ernährung eine gute? Also und zwar eine gute Ernährung ist immer, ne, ist erstens individuell und dann auch zu schauen, okay, was bedeutet für dich gute Ernährung? Es gibt so bestimmte Geschichten, die als gute Ernährung laufen, die ich alles andere als wirklich gesundheitsförderlich sehe, weil die auf anderen Stellen ähm, schädliches tun. Da muss man auch sehr individuell schauen. Und dann ist auch die Frage, okay, und wie sieht dein Leben insgesamt so aus? Macht dir deine Arbeit Freude? Sind deine Beziehungen so, dass sie dich... Ähm, ermutigen, ermuntern, empowern, wie das heutzutage Neudeutsch heißt, wo wirklich irgendwie ein Sicherheitsgefühl, ein Vertrauensgefühl da ist, wo du dich austauschen kannst, wo du miteinander wachsen kannst, wo du dich zeigen darfst, wo du dich auch zumuten kannst mit all dem, was in dir ist. Ist das räumliche Umfeld, also auch da, wo du lebst, wo du wohnst, ne, ist das sozusagen, also es gibt durchaus im Außen strukturelle Dinge, die man anschauen kann und dann ist es zu schauen, okay, und was braucht es dafür, dass du auch dort was ändern kannst? Weil ganz oft entweder wissen wir es noch nicht oder wir wissen sogar, okay, dieser Mensch tut mir nicht gut, dieser Job tut mir nicht gut, dieses Setting tut mir nicht gut, aber ich schaffe es nicht, in die Umsetzung zu gehen, daran etwas zu verändern. Also auch das ist wieder zu schauen, okay, wo braucht es noch mehr Bewusstsein und wo kann ich noch mehr dahin kommen, wirklich an die Ursache zu kommen, okay, und wieso verändere ich es denn dann nicht? Und all das ist immer wieder ein bisschen was im Außen, das Allermeiste im Innern, Bewusstsein zu schaffen und dort dann sozusagen in die Veränderung zu gehen, zu integrieren, zu, nachzunähren und dadurch zu transformieren, um dann wirklich für dich, dein, und da spreche ich wieder im, im Titel meines Podcastes, ähm, wirklich für dich, dein furchtloses, ausdrucksstarkes und freies Leben führen zu können, sodass... Dein Körper, deine Psyche sich wirklich entspannen dürfen und dann ab und zu mal irgendwie was ist, aber dass du lebendig, frei dich fühlst und das dann einfach als kleinen Moment nur wahrnimmst und nicht als lebenseinschränkend wahrnimmst. Und wenn du Lust hast, das zu lernen, auch wie man das dann sozusagen in den Alltag integriert, wie du auch da dann wirklich dich selber mitteilst, in Kommunikation gehst und bist mit dir selber und mit deinen Liebsten oder auch im Job, ähm, wenn du dich das interessiert, wenn du Lust hast, diese Reise gemeinsam zu machen, dann bist du herzlich eingeladen Ende Februar, Anfang März in mein achtwöchiges Gruppencoaching, eine kleine intensive Reise acht Wochen lang in einer kleinen, feinen Runde von Frauen, ausschließlich Frauen. Wir sind unter Gleichgesinnten, die alle sich genau diesen Themen widmen wollen und ein geschützter Rahmen, ein geschützter Raum, wo du wirklich mal dich wirklich zeigen darfst, wo du lernen darfst, dich zu zeigen, dich auch mal zuzumuten, wo du alles darfst und nichts musst, wo du wirklich lernst, okay, ich kann mir und den anderen und dem Leben Stück für Stück ein bisschen mehr vertrauen, und deinen eigenen Körper in Entspannung bringen, deine Ängste zu enttarnen, zu schauen, was steckt wirklich dahinter und mit den Gefühlen wirklich gut, gesund zu arbeiten, durch Bewusstsein, durch in Ausdruck bringen, durch Verkörpern und im Körper spüren. All das und vieles mehr passiert in diesen acht Wochen im Gruppencoaching. Wenn dich das irgendwie ruft und du Interesse hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Du kannst dich sozusagen ganz unverbindlich einfach mit Informationen von mir äh, versorgen lassen und dann schauen wir, ob es für dich passt und ob das als für dich mit der Gruppe sozusagen passt und dann kannst du dich auf einen dieser begrenzten Plätze bei mir bewerben und dann ähm, geht es auch schon ganz bald los. In diesem Sinne, jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und sage bis ganz bald. Mhm.